0: 欢迎大家继续收听啊！那么我们继续这个澳大利亚的话题。上一期我们主要讲了这个澳大利亚的啊这个弟弟剩下的这个时区部分，还有政治和外交以及军事，还有它的行政区划的部分。这一期呢，我们主要讲一下澳大利亚的经济。那关于澳大利亚的经济呢，我们主要从它的经济的一个综述，然后它的金融、货币、旅游，还有对外的贸易和科学技术这五个小方面来进行展开。好的，废话不多说，我们继续开始啊。啊、呃，那么澳大利亚经济部分的综述呢，我们主要要讲一下这个啊、呃，这个主要讲一下什么呢？我们来看一下，啊，澳大利亚呢，它是这个南半球经济其实是最发达的国家，那么它也是当前世界经济的一个啊、呃、主要的一个经济体，啊、呃，被认为是世界经济最发达的国家之一。在这座人口只有两千四百万的。啊、呃，大陆上呢，它在两0零0 13年的时候，国内生产总值呢是达到了 1.561 万亿的美元这么一个啊、呃、数字啊，那么也是当年的这个全球第十二大经济体，人均的国内生产总值呢是达到了6万八千九百美元，呃，它当时呢是远高于啊、呃、这个英语世界当中的这个英国和加拿大，居于全球第五位，人类发展指数呢也是雄居于世界第二位，仅次于这个。西方的这个挪威啊，澳大利亚它也是世界上十大农产品的出口和六大矿产资源的这个出口国之一啊，甚至被称作这个骑在羊背上和坐着坐在矿车上，还有这个手持麦穗的国家、啊。澳大利亚它的金融业、商业和服务业也是极为发达。此外，澳大利亚的旅游业也是在全球名列前茅。那么，此部分呢是对这个澳大利亚的经济做了一个简单的综述。我们主要看一下它的这个金融货币体系。那么澳洲的货币呢，自然是这个澳币啊，啊，不过最初的话，它采用的其实不是这个货币，最初采用的是这个英国的英镑，后来呢，逐渐发展成为了自己的货币啊，也就是这个澳币嘛，啊，同时也有这个货币相关的这个币制，也就是货币的这个制度体系啊，被称为这个澳洲镑，它的市值呢是等同于英镑的市值。当时的银镑呢，主要有二十先令，一先令呢有十二便士，那么这是一个它的一个这个转换的呃这么一个关系，因此呢每镑它便有二百四十个便士。在一九六六年，澳洲它推行了这个十进位制，同时也改革了它的货币。当时呢，已经是十进制位的这个一美元呢，大概是值零点五英镑。新的澳币呢，作呃改为与这个美元作为等值的这么一个连接关系，一澳币呢就等于零点五的这个旧的澳洲币，也就是零点五英镑。一澳币呢大概有呃分成这个一百分，因此每一个澳分呢约等于一点二便士。从2002年起，澳洲的这个币制呢又进行了改革。主要是啊、呃，由这个新的这个纸币来代替原来的这个纸币。那么这个新纸币和原纸币之间的不同之处呢，主要是这个新纸币它内含有这种胶质啊、呃，具有这种不被、呃、不容易破烂，而且耐用、美观的这么一些优点。不同面值的纸币呢，它也有不同特色的这个透明的窗口。它也是全球最先采用此设计理念的国家。两千零一十年的时候，澳币呢正式取代了瑞士的法郎的这么一个国际地位，从而成为了全球第五大的这个流通货币。澳大利亚的金融业也是极为发达，同时也是世界上这个银行总价值第三高的国家，仅次于中国和美国。澳大利亚第四银行的市值呢，甚至超过了欧元区所有国家所有银行的总和。澳洲四大金融集团呢，主要是这个西太平洋银行，也就是 Western Base Bank， 以及澳洲国民银行 National Australian Bank， 还有这个澳新银行，也就是 Australia and New Zealand Banking Group， 以及他们国家的这个联邦银行啊。然后关于澳大利亚的旅游部分呢，它是作为第三产业的一个重要组成部分。它在澳大利亚呢是得到了长足而迅速的发展，因为有着优美的自然风光以及珍惜的动植物资源，加之其发达的经济，澳大利亚逐渐成为了让人流连往返的这么一个旅游胜地。主要的旅游景点呢有这个我们经常可以在电视上看到的这个悉尼歌剧院，还有悉尼的这个海港大桥、悉尼塔。悉尼塔也被啊、呃、现在当前目前为止呢是这个南半球的第二高的这么一个建筑，还有它的黄金海岸。啊，以及这个著名的大堡礁、北爱湖，还有这个墨尔本的艺术馆，原住的这个原住民的发祥地卡卡杜公园、卡卡杜国家公园以及原住民文化区的这么一个威南吉湖区等等等。那么在对外贸易方面呢，主要啊、呃、是这个十大的这个农产品的出口国以及六大矿产资源出口国之一，它的小麦出口量呢高居于世界第二位。主要的出口商品有这个煤、黄金、铁矿石，还有原油、天然气、铝矾土、牛肉、羊毛，还有小麦、糖、饮料等。主要进口商品呢，主要是这个航空器材，还有药品、通讯的器材、车辆、原油、精炼油以及汽车的配件等。澳大利亚的主要贸易对象呢，有这个中国大陆、日本、台湾、美国、纽西兰以及这个香港、德国、英国、南非、沙特阿拉伯。印度、韩国、新加坡、印度尼西亚、巴西等,等等其中像日本啊、中国、纽西兰以及这个美国、新加坡呢，它也是澳大利亚当呃这个众多贸易伙伴当中最主要的这么一些国家。由于它的农业呢占到了澳洲经济的五分之一，因此自然生态检疫上呢，它主要是牛西和这个啊、呃、世界上著名这个纽西兰国家是遵循一样的这么一个严格制度，对外来生物呢有着极其严格的检查。它主要是为了保护这个澳洲自然生态环境。第五部分，也就是经济部分的最后一部分，我们再来看一下澳洲的科学技术。澳洲的科技呢，在这个能源的利用领域以及医学和化学领域、市场资源管理、农业和畜牧业领域呢，是贡献良多的。在医药领域呢，一些大学以及众多的学者对于人类器官移植基础以及免疫学、人类大脑神经利用。以及这个微生物学方面呢，它也是全球最为先进的国家之一，啊、呃，其中澳大利史上澳大利亚历史上著名的这个霍华德·弗兰德里男爵呢，他曾于一九四五年因为与德国和英国的科学家共同研究出了这个盘尼西林，盘尼西林可能大家不知道，其实就是这个青霉素、青霉素嘛，他也获得了这个当年的这个诺贝尔医学奖，可以说是澳大利亚啊历史上比较有名的一个人物。同时，澳洲也是这个核融合科技的一个发源地。核融合程序，它是在1932年由澳洲的科学家马克·欧利丰爵士发现的。随后于1950年的早期呢，他在澳洲国立大学，也就是简称 ANU 的这个大学呢，成立了全球知名的这个电浆核融合研究机构，也就是这个 Fusion Plasma Research。A U 校内的这个 H 杠 E N F， 它也是全球核融合与电浆研究的一个重镇，目前也是南半球唯一的一个核融合研究设施。澳洲它是与全球利用太阳能源最为广泛和先进的国家之一，太阳能技术呢被广泛的用在工业、农业、民用设施等领域。自一九九零年代后期开始呢，澳洲大量新建了这个太阳能发电厂，以取代原先的这个核电厂的作用。太阳能能源与风力发电在全国呢被大力的推广。此外，像墨尔本呢，它也是世界上第一个使用太阳能动力供给城市交通灯以及储存太阳能供应灯电力的这么一个城市。澳洲的农业以及畜牧业呢，它也拥有着先进的管理体制以及极高现代化的这么一个设备，是全球最为发达的国家之一，在培育农作物、渔业以及饲养这个牲畜方面也是。是产生了大量的科技成果，并保有先进的污染啊、呃，这么指。饲养的环境也是令农业成为国家的支柱产业之一。在海洋生物技术方面呢，澳洲亦是世界上最为先进的国家之一。全国呢是有多个海洋生物研究中心，像丰富的海洋资源呢得以被充分的利用，生物食品也是异常的发达。工业科技方面十九世纪以来二世纪中叶，澳洲呢受到了英国影响，设立了众多重工业的产业，这其中就有现在已是通用汽车旗下的这个呃世界著名的霍顿汽车，还有大型的这个车身的这么一个企业群。采矿业巨头这个必和必拓公司呢，它的前身就是这个布罗肯希尔控股公司以及这个力拓集团等。科技方面呢，还有这个。t m 公司，还有金属风暴啊。澳洲的科技公司总部呢，多是设于第二经济城市，也就是墨尔本。墨尔本工业以及高科技企业云集，亦有南半球硅谷之称。同时，悉尼也作为澳大利亚的第一大城市，向大多数的金融、贸易、高端服务业。纽约和大型的公司也把总部设在悉尼这个地方。截至到两千零一十一年，共有十三名澳洲科学家以及天文学家摘得了这个诺贝尔奖。那么相比于国内的话，大家可以稍微做一个评判。不过需要插入一点的话，澳洲的这个数学那貌似不是很发达。不过嗯，也是比较滑稽吧，因为当前世界上这个奥就是奥林匹克数学竞赛嘛，这个澳洲的数奥数竞赛是比较有名的。包括像我们国内之前炒得特别火的这个陶哲轩嘛，他其实也是有这个澳大利亚国籍的这么一个身份。好的，今天我们就主要讲一下这个澳洲的经济部分。下期节目呢，我们再讲它的交通，还有人口啊，啊，还有文化、社会生活、教育、体育等方面的内容啊，欢迎大家继续收听。好的，今天就到这里。